0: Areena. Kuluva talvi on ollut Suomessa melko kylmä ja luminen. Monet sellaiset purot, joissa kosi ovat viime vuosina talvehtineet, ovat tänä vuonna jäätyneet. Niiden karojen, joiden vuodesta toiseen käyttämä tuttu talvipaikka on nyt jäässä, on täytynyt etsiä uusi talvehtinispuro. Se voi olla lähellä tai kauempana. Riippuen siitä, millainen tunku avoimilla virroilla jo valmiiksi on. Parhailla paikoilla voi olla kymmeniä karoja, mutta useimmilla vain muutama. Tämä pieni ruskea lintu on monen luontoharrastajan suosikki. Sen elintavat ovat kerrassaan oudot. Koskikara sukeltaa talvellakin ruokansa vedestä. Se pulahtaa jään reunalta hyisen pinnan alle ja kauhoo vahvoilla lyhyillä siivillään vaivattomasti pohjaan. Terävillä kynsillään se tarraa joen soraikkoon tai kiviin ja kävelee pohjalla etsien vesiperosen toukkia, äyriäisiä, kotiloita, erilaisia nilviäisiä tai jopa pieniä kaloja. Veden kirkkaus on koskikarolle tärkeä, sillä se käyttää ravinnon etsinnässä hyväkseen nimenomaan näköaistiaan. Ne, jotka ovat jääneet sulapaikoilla seuraamaan koskikarojen sukeltelua, ovat varmasti huomanneet, että sukelluksen jälkeen kara ponnahtaa pintaan kuin korkki. Joskus se jää ajelehtimaan hetkeksi virran mukana, ja silloin kara muistuttaa enemmän uivaa myyrää kuin lintua. Sukelluksen jälkeen koskikara palaa tutulle kivelle niijailemaan ja tähystelemään. Ei voi kuin ihmetellä, ettei linnulle tule kylmä, kun se huippu kylmänäkin, tuulisena pakkaspäivänä, pulikoinen jälkeen, visertelee innokkaasti kivellään. Karalla ei ole hätää, lintu ei kastu, sillä sen tuuhea höyhenpuku on vesitiivis ja pitää jäätävän tuulen loitolla. Sekä koiras että naaras laulavat. Molemmat sukupuolet ilmoittavat ovasta talvirevieristään virtapaikan äärellä. Koskikaroja talvehtii koko Suomessa, mutta ne pesivät enimmäkseen pohjoisessa. Eteläessä Suomessa kara on kesällä harvinainen. Koskikara tekee aina pesän virtaavan veden äärelle. Yleensä se on siltojen rakenteissa, rakennusten suojissa tai kivien koloissa. Pesiä on löydetty kallion halkeamista ja ruohotuppaiden ja juurakohden suojaamista onkaloista. Karat näyttävät selvästi suosivan kirkasvetisiä, kivipohjaisia, vuolaasti virtaavia jokia, jotka ovat matalia. Mieluiten alle puolitoista metrisiä. Myös pienemmät porot kelpaavat, varsinkin jos niissä on könkäitä eli sopivia putouksia. Pesäpaikan valinnassa on eduksi, jos lintu pääsee lähestymään pesäpaikkaa lentämällä vastavirtaan. Pesä on suurikokoinen, yleensä pallomainen ja siihen on yksi kulkuaukko. Pesäaineksena on sammalia, ruohonkorsia ja kuivia lehtiä. Ilmeisesti koiras ja naaras rakentavat pesän yhdessä, tai ainakin koiras tuo sammalia pesälle. Naaras munii neljästä kuuteen valkoista munaa ja hautoo niitä kaksi ja puoli viikkoa. Koiras huolehtii tuona aikana naaraan ravinnosta. Poikaiset viettävät pesässä kolmisen viikkoa ja osaavat sen jälkeen uida ja lentää varsin hyvin. Molemmat emot ruokkivat niitä. Parhaita luonnonpesäpaikkoja ovat sellaiset kallioseinämät ja niissä olevat halkeamat, joihin pedot eivät pääse käsiksi. Tällaisia paikkoja ei vain ole. Turvalliseen paikkaan asetettu pesälaatikko voi olla oivaa apukaroille. Koskikaran laatikko kannattaa asettaa siltarakenteeseen tai joen vieressä olevan rakennuksen seinään. Pesälaatikon korkeuden ja sisätilojen tulee olla noin parisenkymmentä senttimetriä. Etuseinäksi laitetaan vain kapea, muutaman senttimetrin korkuuden lauta-alalaitaan. Karan pesälaatikkoa ei tarvitse puhdistaa. Se käyttää vanhaa sammalpalloa muutaman vuoden ja vuoraa vain pesämaljon uudestaan. Kun sammal maatuu kolmen-neljän vuoden kuluessa, lintu yleensä poistaa sen itse. Jos näet koskikaran pöntöllä elämää, ole tarkkana. Kuka sen kortteerin kuitenkin omistaa? Siinä voi pesiä yllättäen vaikkapa peukaloinen.